0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 80 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy quiero profundizar en un tema que sale con frecuencia los jueves en la sección de coaching gram de Instagram y también que me encuentro a menudo en las sesiones del acompañamiento Meraki, que es el de planifico pero no cumplo, diseño mi semana y la vivo de otra manera. En mi calendario luce todo muy bonito, pero cuando llega el momento procrastino o hago mi lista de tareas del día y al final no hago ni la mitad y acabo perdiendo el foco. Eso es algo que crea frustración cuando se mantiene en el tiempo, porque... O bien puede ser la excepción dentro de un contexto, en una semana o en un día en particular, ese pues me planifico pero no cumplo, o sea, sabemos que en la vida pasan cosas y es importante diferenciar periodos puntuales de los que no lo son. O también puede ser la norma, ¿no? Y aquí es cuando nos empezamos a preguntar qué está pasando, qué está fallando, yo tengo mi mejor intención a la hora de organizarme, de diseñar mis semanas, de proponerme cosas. Pero en el momento de la verdad no sucede y procrastino o doy prioridad a algo que no es prioridad y voy posponiendo una y otra vez el mismo tipo de compromisos, responsabilidades o tareas. También aquí es importante recordar que no somos robots, que la disposición mental, física y emocional de cuando planificamos algo es diferente a cuando llega el momento de hacerlo. ¿no? El, el estado en el que nos encontramos en ese momento, las emociones entran en juego y hay que tener esto presente ¿no? y entender que pueda pasar que la intención y el compromiso en, en, en que yo me estaba planificando, mi entreno, por ejemplo, mi momento para mí, el cultivo de un nuevo hábito, no esté presente en el momento de llevarlo a cabo ¿no? y saber que yo también puedo tomar responsabilidad para trabajar en mis estados y ponérmelo fácil. Y como para mí siento que es un tema que se puede observar desde diferentes aristas, voy a guiar el contenido del episodio a través del modelo de niveles lógicos de la programación neurolingüística. Robert Dills creó un modelo para recoger información de forma que se pudiera identificar el mejor lugar en el que intervenir para realizar el cambio que queremos hacer. ¿no? Y el cambio siempre se produce de forma sistémica, y nuestros aprendizajes y cambios pueden tener lugar en niveles diferentes, que son la identidad, ¿no? el quién soy, cómo me veo, los valores, lo que valoro, lo que es importante para mí, las creencias que tengo sobre el mundo y sobre lo que es o no posible, las capacidades en cuanto a lo que puedo hacer y cómo puedo hacerlo, el comportamiento, la conducta visible, lo que estoy haciendo y el entorno, que es lo que me rodea y primero entrando en mi diálogo interno lo que lo que me cuento que sucede a menudo llegamos a, a conclusiones que no nos hacen bien ¿no? y que llegamos a integrar en, en nuestra identidad ¿no? cada vez que decimos yo soy esto yo soy aquello yo no soy esto no pues nos estamos refiriendo a nuestra identidad y aquí entran pues frases como «soy una persona desorganizada», «soy una procrastinadora nata. Bueno, este diálogo interno que no sabemos de memoria porque se repite una y otra vez en la mente. Y aquí la pregunta que ya te lanzo de entrada es ¿qué te estás contando sobre ti misma? ¿no? ¿Qué identificas en tu diálogo interno, ¿no? en relación a tu identidad, cuando piensas en, en organizarte, en planificar, en diseñar tus semanas o tu vida? Algo que tampoco tenemos en cuenta a veces al, al planificar son los, los valores, ¿no? Esta palabra que, que estamos habituadas a escuchar y, y que engloba lo que nos importa de verdad, porque al final nuestros pensamientos y acciones están condicionados por la percepción de aquello que valoramos y, y lo que no valoramos. Hay valores también inconscientes que, que van dirigiendo nuestra vida y es importante conocerlos y, y, y sacarlos a la superficie si, si queremos orientarnos realmente hacia lo que queremos y no hacia lo que se espera de nosotras. Así que aquí las preguntas que, que te lanzo para, para hacerte sobre aquello que estás planificando son, ¿para qué haces lo que haces? ¿Eso que quieres hacer viene de ti o es lo que se supone que debes hacer? Y aquí es importante distinguir responsabilidades. no Por ejemplo, si estoy en un trabajo y tengo determinadas tareas de objetivos personales en el sentido de eh, pues, estoy estudiando para una determinada formación y cuando llega el momento eh, no me apetece y no quiero hacerlo. ¿no? Pues, ¿A qué valores te acerca eso que te has propuesto en tu semana? Porque no se trata de la tarea en sí, ¿no? sino a dónde te lleva, a qué te acerca y observar también si hay partes que, que entran en conflicto o valores que entran en, en conflicto. Cuando lo que planificas se basa en deseos personales que nacen de ti, no en lo que se espera de ti, cultivas también sobre un terreno sólido ¿no? que facilita el, el poder comprometerte contigo misma. Te permite también proteger ese tiempo a través de poner en práctica tus límites para priorizar lo que es un sí para ti y lo que tu yo del pasado ha pensado para tu yo del futuro. Y esto no quiere decir que no puedan existir otros obstáculos, pero bueno, es, es un buen punto de partida. Hay obstáculos que tienen que ver con no ponernos lo fácil, ¿no? que sobre el papel pintan bien, pero si profundizamos vemos que no estamos teniendo en cuenta aspectos esenciales. Por ejemplo, yo puedo planificar que el jueves a las 6 de la tarde voy a hacer un entrenamiento de pilates en casa. Si antes de eso no he tenido en cuenta preparar lo que necesito, eh, material, si voy a recurrir a un vídeo concreto para hacer el ejercicio que dure un determinado tiempo, que es el tiempo del que dispongo, o cualquier cosa que necesite para ponérmelo fácil, pues es probable que no lo haga. ¿no? Y esto es un ejemplo muy básico, pero nos lo podemos llevar a cualquier tipo de compromiso que queramos llevar a cabo. También solemos procrastinar porque elegimos reemplazar esa tarea que evitamos por otra que nos va a dar sensación de logro. Si a mí me abruma hacer aquello que me he propuesto o tengo sensación de estancamiento o el resultado de lo que haga hoy va a tardar mucho en llegar, de pronto si procrastino, por ejemplo, ordenando un cajón, eso es algo que tiene un inicio y un fin y una sensación de logro del propio momento. ¿no? Esto es lo que dicen también de si haces la cama por la mañana, ese pequeño gesto ya representa el primer logro del día ¿no? y aquí te llevas ese beneficio inmediato. Y de ahí la importancia de poder dividir lo que hacemos en acciones muy concretas y específicas para poder tener esa sensación de logro. ¿no? Porque no es lo mismo decir voy a escribir tres horas que voy a empezar y terminar un capítulo. Eso es algo tangible que empieza y termina. A la hora de planificar también entran en escena las creencias, que son esas ideas que hemos interiorizado y aceptado como verdaderas acerca de cómo funcionan las cosas. ¿no? Son como esas gafas con las que percibimos el mundo y junto con los valores configuran como nuestro software. ¿no? Las creencias... Condicionan también los permisos que nos damos o que nos quitamos. Si creo que algo no es posible, pues no me voy a dar permiso para intentarlo y si creo que es posible, aquí me voy a permitir hacerlo. Entonces, podemos tener creencias en relación a la propia planificación en sí, como pues la planificación nunca ha sido lo mío, nunca lo será, no sé planificarme o necesito encontrar la herramienta o el sistema perfecto para hacer lo posible, siempre pierdo el tiempo. no Y aquí yo siempre animo a incluir un todavía, ¿no? después de, de cada afirmación que nos, que nos contamos, porque nos abre posibilidades y, y también flexibiliza nuestro diálogo para hacerlo más amable. ¿no? O sea, no es lo mismo decir no sé planificarme que no sé cómo planificarme de la forma más eficiente para mí todavía. Y también las creencias en torno a aquello que me he propuesto hacer, ¿no? por ejemplo, me propongo escribir un libro, pero mmm, creo que no seré capaz de publicarlo. ¿no? Entonces, en consecuencia, cuando llegue el momento de sentarme a escribir, voy a conectar con esa creencia que me incapacita y me voy a contar que es mejor hacer otra cosa en ese momento. Entonces, aquí puede ser útil preguntarnos qué estoy pensando sobre eso a lo que me acerca, lo que me he propuesto. ¿no? Siento que es posible para mí, porque, de nuevo, con el ejemplo del libro... Eh, una cosa es sentarme a escribir y otra ya visualizarme, pues si mi, mi objetivo es, es publicarlo, en, es verlo en librerías, puedo conectar con, con esa parte ¿no? y, que, y que esto me, me lleve a entrar como un territorio más, más profundo que, eh, de, de miedos, de incertidumbre que, que entran ahí en juego. Después están las capacidades que, que implica dominar comportamientos y, y el poder saber hacer algo en, en diferentes entornos. ¿no? En este nivel... Por un lado está el si hemos adquirido una capacidad y por otro las creencias que tenemos sobre nuestra capacidad para llevar a cabo esos comportamientos y habilidades en nuestro día a día. Y ya sabemos que a menudo lo que pensamos no es cierto y muchas de nuestras capacidades están latentes en, en el inconsciente. Y a veces ser capaces o no ser capaces no está basado en una evidencia real, sino en una creencia sobre lo que puedo o no puedo hacer, y lo que necesitamos en este caso es darnos un permiso. ¿no? O sea, Aquí me puedo preguntar cómo voy a hacer eso que me he propuesto, qué necesito, de qué paso se compone, cómo me lo pongo fácil, qué permisos necesito darme y también si estoy dispuesta a hacerlo. Después está el comportamiento, que son las acciones específicas que llevamos a cabo en cada momento de nuestra vida y, y la conducta visible, ¿no? lo que se ve. Aquí también entran esas acciones automatizadas, no conscientes, como son los hábitos. Aquí yo considero importante distinguir qué es eso que hago de forma puntual y me acerca a, a mi objetivo de lo que es un hábito y, por tanto, como que se puede ritualizar. ¿no? Por lo general, estudiar, meditar, hacer ejercicio, comer saludable, responde más a algo que haces de forma sostenida en el tiempo, o sea, un hábito, que algo puntual. Para lo puntual lo podemos agendar, no sin antes filtrarlo, ¿no? porque a menudo también caemos en, en crear listas de tareas, de tengo que es interminables, que en realidad, si no se hacen, no hay consecuencias y no pasa absolutamente nada. Y si son tareas que te puedes permitir procrastinarlas durante semanas o meses, pues... Tal vez el punto esté en asumir que pues, no quiero hacer esta tarea, no la voy a hacer, la dejo ir, sobre todo para que no te robe paz mental, básicamente. A veces también necesitamos crear rutinas que nos acerquen a objetivos que están lejos, ¿no? donde no vemos el resultado a corto plazo que celebrar. Y esto pasa pues eh, siguiendo el ejemplo ¿no? de escribir un libro, estudiar unas oposiciones para conseguir una plaza, iniciar un emprendimiento para vivir de mi negocio, conseguir un logro a nivel deportivo, desarrollar, desarrollar una habilidad concreta, ¿no? como hablar en público para dar conferencias, por ejemplo, no va a ser mañana cuando veamos nuestro libro en las librerías, ni cuando tengamos nuestra plaza, ni cuando estemos viviendo de nuestro emprendimiento. ¿no? Y esto también nos lleva a entrar en ese círculo de, de las dudas, de los miedos, de la incertidumbre, el diálogo interno de ¿valdrá la pena? ¿Estaré perdiendo el tiempo? ¿Y si no sirve de nada? ¿no? Porque me siento eh, lejos de ese objetivo. Entonces, claro, no podemos limitarnos a, a ese día que vemos lejos en el horizonte. Y aquí nos puede funcionar establecer mini metas más a corto plazo. ¿no? O sea, celebrar el escribir, eh, eh, X número de capítulos diarios o, o semanales. Eh, celebrar el estudiar eh, un tema. Eh, celebrar también cada paso que voy dando en mi emprendimiento. ¿no? O sea, celebrar, insisto mucho, lo de celebrar los pasos y lo logrado. Esto es importante. No poner únicamente la vista en la meta final, porque entonces el camino nos puede abrumar y, y también estamos para disfrutarlo, no para sufrirlo. ¿no? Entonces aquí también las preguntas van orientadas a qué, qué hago específicamente, ¿no? durante cuánto tiempo, es algo puntual, eh, es un hábito, eh, cómo lo voy a sostener. Y después tenemos el entorno, ¿no? que son las influencias que recibimos del espacio donde nos encontramos, aquello que nos rodea, es el nivel también donde sucede la acción. Y, y bueno, dentro de lo que nos rodea pues hay personas, hay estímulos, y, y a veces estos estímulos son ladrones de de energía, ¿no? que ahora quiero hacer un, un apunte sobre, sobre los ladrones de energía, eh, porque no podemos hablar de no cumplir lo que planificamos sin hacer mención a, a, a ellos, a, a estos ladrones y, y ponernos lo fácil. ¿no? Si no tienes identificados cuáles son, para mí el primer punto está aquí. ¿no? Los más comunes sabemos que son el móvil, las redes sociales, eh, bueno, WhatsApp, Netflix... Decir sí cuando quieres decir no. La falta de límites conmigo y con los demás puede ser un gran ladrón de energía. Y también que tendemos a comprometernos más con aquellos eventos o compromisos donde hay una persona al otro lado. ¿no? Pues he quedado para comer, voy. Tengo una cita a la peluquería, voy. Tengo sesión con mi coach, voy. Tengo dos horas de estudio conmigo misma y me proponen otro plan, voy al plan. ¿no? Y aquí es donde me fallo a mí misma y digo que sí a lo que me apetece, a corto plazo, renunciando a lo que beneficia a mi yo futuro, ¿no? Porque puede que estudiar no sea lo que más te apetece en ese momento, pero si está filtrado previamente, ¿no? Sabes que te acerca a lo que sí que quieres. Y aquí el punto es poder comprometernos por igual con nosotras mismas, igual que lo hacemos con los demás, ¿no? Parece una obviedad, pero... ¿Cuántas eh, mujeres solo anotan en el calendario compromisos eh, con otras personas y no con ellas mismas? ¿no? Podemos empezar por ahí y diseñar el entorno, ponernos lo fácil y, y proteger ese tiempo con, con candado. ¿no? Con esto también le estás diciendo a tu subconsciente, soy mi prioridad. Entonces aquí las preguntas que, que podríamos hacernos es cómo influye el, el entorno en, en aquello que estamos planificando. ¿no? ¿Qué ladrones de energía tenemos a nuestro alrededor y donde se requieren límites. Aquí también quiero hacer mención a cuando tenemos por delante una tarea que no está desglosada, que no es específica. ¿no? Si me enfrento a un bloque de tiempo grande como puede ser estudiar, crear un curso, escribir, incluso el ejercicio o meditar, nos puede abrumar la falta de dirección. ¿no? Y, y pongo un ejemplo, si quiero estudiar y me he planificado tres horas para ello, Sería interesante responder a esas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero que haya sucedido cuando pasen esas tres horas? ¿Qué temas concretamente quiero estudiar? ¿Qué procedimiento voy a seguir para el estudio? ¿Voy a hacer descansos? ¿En qué momento los voy a hacer? Tener esto desglosado es ponérmelo fácil, porque de lo contrario, ver un bloque grande de tiempo destinado a estudiar puede provocar que cuando llegue el momento quiera hacer algo más sencillo, como puede ser entrar en Instagram, poner una lavadora, ordenar la mesa o reorganizar lo organizado, ¿no? Algo que tengo a mi alcance, que es fácil y que me va a dar esa sensación de logro. Con el ejemplo de meditar, ¿no? Si es algo que, que me propongo cada día y nunca lo hago, pues primero también dale espacio, encadénalo a otro hábito que ya tengas y cuando llegue ese momento, asegúrate de tener cerca aquello que necesites, ¿no? Algo tan sencillo como si quieres meditar de forma guiada pues no haber buscado previamente la meditación que quieres hacer ya te puede frenar de entrada, ¿no? porque ya tienes dos tareas cuando llega a ese espacio que a lo mejor te has propuesto de cinco minutos, que es buscarla y hacerla. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Procrastinar, dejarlo para mañana. ¿no? Aquí también yo personalmente le doy importancia a cómo nombramos aquello que queremos hacer. Entonces, Es interesante encontrar nombres que, que nos motiven, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir, pues tengo que revisar las finanzas, ah, este es mi ritual de autocuidado financiero, ¿no? Yo aquí animo a ponerle creatividad a aquello que haces y a, y a darles nombres que realmente, pues eh, tú te sientas conectada con ellos. Luego también a menudo si tenemos como una lista de tareas interminable para el día y no tenemos en cuenta los tiempos, pues tendemos a cargarnos con más cosas de las que nos podemos permitir, ¿no? Y esto pues tiende a no ser realista. A mí por eso me gusta aterrizar todo en el calendario porque cada tarea tiene su bloque de tiempo y, y si me vengo arriba con cosas que quiero hacer, me doy cuenta de que se empieza a solapar en el calendario y que simplemente no cabe, ¿no? Me doy cuenta de que no es realista y trato de, pues, de priorizar y de, y de reubicarlo. Y otra cosa que me encuentro a menudo es cuando nos... Obsesionamos con la herramienta de planificación, ¿no? Y, y cuando pasamos también más tiempo planificando que accionando, ¿no? De hecho, la planificación también es un gran ladrón de energía, ¿no? Es, es momento también de dejar de autoengañarnos, ¿no? Y, y preguntarnos si si la sobreplanificación es una excusa para no actuar, ¿no? Si a lo mejor estoy pasando demasiado tiempo buscando la herramienta perfecta o o tratando de optimizar esa herramienta pensando que que cuando dé con el sistema que necesito voy a verdaderamente cumplir aquello que me propongo. ¿no? A veces también nos escudamos en, en esto porque es cierto que planificar puede ser una, una actividad que genera como mucho... Bueno, como que es, es, es bonito, ¿no? Como que disfrutamos planificando, ¿no? Y de voy a poner esto muy bonito porque cuanto, cuando visualmente más me, me guste, pues a lo mejor más lo hago. Pues sí, puede tener sentido, pero también ver hasta qué punto, ¿no? Eh, eh, si en mi día a día observo que, no, voy a poner como un ejemplo exagerado, ¿no? Eh, paso tres horas planificando y media hora accionando, pues eso es algo que hay que revisar. La herramienta al final es un soporte, y, y cuando realmente está claro lo demás, la usas a tu favor y haces que funcione para ti. ¿no? Y a veces lo que mejor funciona es, es lo más sencillo. Y antes de pasar a la propuesta práctica, si te estás sintiendo identificada con este episodio, si sientes que este es uno de tus temas en, en el que llevas tiempo bloqueada, y por más que intentas vías diferentes, vuelves al mismo punto, te invito a reservar una sesión de descubrimiento conmigo para indagar en ello y para ver si te puedo acompañar. Tienes el link en notas del episodio y en mi Instagram, lady.meraki. Y ahora sí, en la propuesta práctica de hoy, como no puede ser de otra manera, te invito a hacerte preguntas en cada uno de los niveles. Primero, a nivel de identidad, ¿qué te estás contando sobre ti misma?, ¿Qué identificas en tu diálogo interno? Eh, esto en relación a, a organizarte, a planificar, a diseñar tus semanas, a diseñar tu vida. Después, a nivel de valores, ¿para qué haces lo que haces? ¿Eso que quieres hacer viene de ti o es lo que se supone que debes hacer? ¿no? ¿Qué voces escuchas alrededor de aquello que, eh, que eliges hacer? Y también, ¿a qué valor te acerca eso que tienes marcado en el calendario para hacer en tu semana? ¿Identificas partes que pueden estar en conflicto de, con tu yo presente y tu yo futuro? A nivel de creencias, ¿qué estás pensando sobre eso a lo que te acerca lo que te has propuesto? ¿Sientes que es posible para ti? A nivel de capacidades, ¿cómo vas a hacer aquello que te has propuesto? ¿Qué necesitas? ¿De qué paso se compone? ¿Cómo te lo pones fácil? ¿Hay algún permiso que necesitas darte? ¿Estás dispuesta a ello? A nivel comportamiento, ¿qué es aquello que vas a hacer específicamente? ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué frecuencia tiene? Y por último, a nivel entorno, ¿cómo influye el entorno en aquello en lo que te estás planificando? ¿no? ¿Qué ladrones de energía hay a tu alrededor donde se requieren límites tanto contigo y con los demás para verdaderamente proteger tu tiempo y hasta aquí el episodio de hoy si este contenido ha despertado algo en ti te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram etiquetándome en lady.meraki contándome qué te llevas qué descartas me encantará leerte también te animo a compartirlo con aquellas personas que te han venido a la mente mientras escuchabas este episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, iVoox. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!